0: El fin del trabajo es ganar tiempo libre. Esto lo dijo Aristóteles. Bienvenidos a Monitox, un espacio en alianza con el CFA Society de México. Mi nombre es Walter Bucanan, CFA.
1: Mi nombre es Luis González, CFA. Y hoy vamos a hablar del mercado laboral, particularmente el mercado laboral de España. Y para esto tenemos a un invitado bastante especial. Se llama Juan Pablo Riedgos Figueroa Ferretti. Él, eh, bueno, él tiene una trayectoria bastante, bastante impresionante. Estuvo... En el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de, de España durante siete, casi siete años Donde eh, fue director del Gabinete de la Ministra de Empleo y después fue secretario de Estado de Empleo Juan Pablo además tiene una licenciatura en Economía por la Universidad Complutense de Madrid Y tiene una, una, un grado en el London School of Economics and Political Science También tiene un MBA por la Universidad de Navarra Sin más, comenzamos
2: Monito,
0: el otro lado de la
1: moneda. Juan Pablo, mil, mil gracias por, por, por haber aceptado la invitación. Este este era un tema que queríamos tratar desde hace, desde hace tiempo, ¿no? Vemos que en España eh, hay eh, un desempleo bastante, bastante fuerte y es bastante estructural. Entonces, pues, queríamos tratar de entenderlo. Pero antes, este, bueno, agradecerte, agradecerte estar aquí y no sé si nos puedas dar una pequeña introducción, ¿no? Cuáles son los drivers de la economía española que, que, que no todos los conocemos, ¿no?
2: Pues muchísimas gracias, eh, Walter, Luis y a todas las personas que nos estén escuchando. Para mí es un honor estar hoy aquí con vosotros en la CFA Society de, de México y, y un honor, ¿no? En efecto, yo soy economista, he trabajado en el gobierno de España en en responsabilidades de la gestión del talento, ¿no? Y, y ahora trabajo, tengo dos, dos responsabilidades en EY, ¿no? Una como eh, socio en la práctica de People Advisory Services, luego trabajamos con empresas con los directores de recursos humanos y sabemos un las necesidades que tienen. Y luego otro gorro, como decimos en España, otra responsabilidad que tengo eh, es, es el socio responsable de EY Insights, que es eh, el think tank de, de EY en España, ¿no? En ese think tank queremos abordar debates trascendentes para la sociedad para mejorar nuestro país, ¿no? Y uno de ellos es precisamente el que nos convoca hoy aquí, que es el empleo, ¿no? Y previo a entrar en ello, os suscitáis un poco la reflexión de que los tenéis de drivers crecimiento de la economía española, ¿no? Pues eh, como vemos eh, el Producto Interior Bruto, los, espa... los, los economistas, desde dos lados, ¿no? Desde, desde el lado de la oferta, la economía española, básicamente, el 70% del Producto Interior Bruto se lo se, se produce el sector servicios, ¿no? esencialmente el comercio y la hostelería, muy vinculado con el turismo y luego pues otros servicios de atención social o educación, sanidad, no, esos se reparten prácticamente pues, un 20% cada uno de ellos, ¿no? luego el grueso de la actividad económica se centra en servicios, en estos que he mencionado y a mucha distancia en un 15% del PIB lo, lo aporta la industria, ¿no? el, el, el sector industrial eh, y luego eh, la como el sector primario la agricultura pues ya 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 aporta un, 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 un porcentaje pues limitado del producto interior bruto y eh, en la construcción directamente aporta poco pero unido al ámbito del el sector inmobiliario pues estamos hablando casi un 15% luego esencialmente concentrado en servicios eh, y, 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 y industria y construcción algo muy parecido ¿no? y en términos de demanda yo sí quiero destacar eh, que en la economía española desde el año 2010 aproximadamente ha ido creciendo su internacionalización y su aportación positiva del sector exterior a la, a la economía, ¿no? de tal forma que, que exportamos más de, de, lo que, de lo que importamos y esto pues es algo que ha cambiado sustancialmente nuestra forma de crecer. ¿no? España generalmente pues, cuando crecía mucho eh, generalmente no, no lo hacía por la vía de, por la vía de un salto exterior eh, positivo y ahora pues eso ha cambiado un poco el modelo productivo. ¿no? Eh, eh, y, y en la época de expansión del 12 o del 14 en adelante pues eh, dependió mucho su crecimiento de la inversión, eh, tanto pública como privada, como, como del consumo. Y en los últimos años, vinculado un poco al efecto desplazamiento del gasto público que ha generado eh, la pandemia del coronavirus, pues eh, la economía española está volviéndose, como muchas otras, muy dependientes del sector. Esto como introducción general de drivers de crecimiento de la economía
1: Claro. Entonces, en, en ese sentido, dado que está muy cargada el sector servicios, pues depende mucho del tema laboral, ¿no? Pues al final del día el 70% del PIB va a depender de eh, pues de las personas que dan estos, estos servicios, ¿no? Entonces, eh, pues no sé si nos, nos puedas ayudar a entender por qué España eh, trae históricamente, y, y, y esto va más allá de la crisis del, del 2008, eh, un, desempleos, tasas de desempleo de, de doble dígito, ¿no? Porque, ¿cómo una economía tan ligada a servicios puede tener un desempleo tan alto? Uh
2: -huh. Sí, es, es, es cierto que es una pregunta pues muy habitual y, y, y bueno, y que hay diferentes eh, elementos que yo destacaría entre ellos y, son opinables, ¿no? Yo, antes de entrar en lo que es la propia regulación del mercado de trabajo, sí, sí destacaría un elemento, ¿no? Y es el ámbito, del edu el, el ámbito educativo, ¿no? Yo creo que la, la educación primaria, incluso en todas sus etapas, ¿no?, pero la educación primaria, pues es un elemento que acaba marcando también la capacidad de competir con talento a nivel internacional y, y el, a nivel de inserción de los trabajadores en el mercado de trabajo. Y si bien es cierto que en las capas superiores, el, nivel, el sistema educativo español, pues es... Es, es elevado, es sofisticado y, y provee al mercado de trabajo de recursos de calidad. Lo cierto es que las, las, las etapas inferiores del sistema educativo español pues no parecen formar plenamente a los trabajadores en todas las competencias, las skills que realmente está demandando el mercado de trabajo o que al menos puede habilitar a los trabajadores a ir adaptándose poco a poco a esas demandas del mercado. Luego, en primer lugar deficiencias eficiencia en el ámbito del, del sistema de educativo eh, y luego ya profundizo algo más en el ámbito del, del mercado laboral. ¿no? Lo primero es el ámbito de las relaciones laborales. ¿no? Ahí, ahí permanece ¿no? incluso que está en vigor una reforma que justo ahora en breve, 10 años, la eh, reforma que impulsamos en el Ministerio cuando, cuando estaba yo, eh, pues permanece sin embargo un nivel más alto de rigidez respecto a gran parte de los mercados con los que competimos en el ámbito de las relaciones laborales. Rigidez en la entrada, las modalidades de contratación no se adaptan plenamente a las necesidades de las empresas para, para contratar, para gestionar su fuerza de trabajo. Rigidez es en la permanencia, en el puerto de trabajo, cuando hay que adaptarse a circunstancias, pues hay margen con respecto a otras economías para poder dar facilidades a la empresa para adaptarse a circunstancias imprevistas y que se pueda evitar eh, destrucción de empleo o aumento de costes extraordinarios para la empresa que puedan hacer in, inasumible o supervivencia o la del empleo y también rigideces en la salida, esencialmente por la vía de los costes de extinción de contratos por la vía de los costes de, de despido. ¿no? El coste del despido en España es, es, eh, es más elevado que la mayoría de los países eh, con, los que, con los que competimos. ¿no? Luego, rigideces en el ámbito de las relaciones laborales que si bien es cierto que con esta reforma que mencionaba, pues han permitido que, como decías tú, la tasa de paro sigue siendo elevada, pero en los últimos 10 años se ha reducido en 10 puntos. ¿no? Luego eh, hay margen para seguir avanzando en esa flexibilidad y yo creo que tendrá impacto en la reducción de la tasa de desempleo. Adicionalmente, eh, en mi opinión, eh, eh, en la, en los altos estándares eh, de protección social eh, que tenemos en España, pues también operan como un desincentivo, muchas veces. Al empleo, en la medida en que pues, una persona puede tener una retribución superior eh, cobrando una prestación pública que una retribución vía salario. ¿no? Y esto yo creo que sigue hoy funcionando como un desincentivo. Más aún si se une a un sistema de políticas activas de empleo, de inserción en el mercado de trabajo de los, de los desempleados, que no es plenamente eficiente. Y eso lo abordaremos si queréis más adelante, pero básicamente no consigue proveer al tejido productivo de los eh, eh, trabajadores que, que demanda y no consigue a los desempleados eh, activarles, darles la formación que necesitan para hacerles empleables y conseguir un empleo Básicamente,
0: diría, esos elementos dentro de lo que son las ineficiencias del de, eh, eh, mercado laboral. en España. Entonces, resumiendo un poquito lo que acabas de decir, o sea, el, el problema es eh, que es una economía que depende mucho de los servicios eh, y el, el mercado laboral eh, no está capacitado no tiene la, la educación para cumplir los, los requisitos para ser empleados en la industria, esto por una parte y por otra parte eh, pues estoy viendo que mencionas eh, pero, pero o sea bastantes eh, obstáculos regulatorios que le restan eh, de, de competitividad al, al pues sí, al mercado laboral eh, español, yo te quiero preguntar también otra cosa eh, ¿Qué, ¿qué de esto o, o en qué profundizarías tú para explicarnos por qué la tasa de desempleo en los jóvenes es mucho más alta que, que el desempleo general? Porque sí, sí creo que está casi, casi al doble, ¿no? Uh
2: -huh. Hay un elemento adicional incluso, o sea, como, como comentario general lo que decías, eh, yo, yo lo que hago en un mundo global en el que vivimos es compararme con los demás. Y, y estas eh, barreras que tú has identificado como barreras eh, eh, las estoy comparando con el, el mundo con el que competimos. ¿no? Es verdad que dinámicamente lo hemos ido mejorando, ya digo que la, la evolución regulatoria sobre esas variables en España ha sido positiva y de hecho incluso con una reforma que se acaba de aprobar recientemente eh, no, no hay grandes modificaciones respecto a esos avances que hubo antes y en general la, la evolución es, es positiva. Pero eh, lo cierto es que si nos comparamos con otros países eh, eh, en el ámbito europeo, pues nórdico, otros países anglosajones, y por no hablar ya con los países del ámbito asiático, pues son, son elementos que a la hora de evaluar de una, de una visión internacional eh, dónde invertir para generar eh, eh, valor, pues ciertamente eh, los costes laborales en España pues, son en eh, general más altos en otros países y eso pues eh, supone menor inversión y también una, una mayor. Eh, eh, tasa, de, tasa de paro ¿no? El, eh, hablas de la ta tasa de paro entre los jóvenes ¿no? y básicamente eh, abordas ya un, un debate que yo me parece muy interesante que es el debate generacional ¿no? eh, España, bueno, todos los países en general eh, tienen un problema de desempleo juvenil eh, eh, el problema de España es que a él se suma el problema del desempleo general si tenemos una tasa de paro que duplica la de la media de la Unión Europea y en general en todos los países de la Unión Europea y en España también, la tasa de paro juvenil duplica la tasa de paro general, pues estamos hablando de una tasa de paro juvenil de en torno al 40-50% en función de las edades y el momento en el que, lo, en el que lo, lo estemos evaluando. Con lo cual, ciertamente estamos hablando de un problema muy importante que además se une no solo el de falta de oportunidades de trabajo de los más jóvenes, sino el de que sus trabajos además son eh, generalmente en condiciones más precarias que la de las, las, eh, las cortes de edad, de, de mayores, ¿no? de, de tal forma que eh, la proporción de, de jóvenes con, 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 trabajo, con, con, con un trabajo, con un contrato temporal, pues es también aproximadamente el doble que la de las personas eh, que no son jóvenes y la duración media de los contratos de las personas jóvenes, pues también es más reducida que la de las, que las personas mayores y se sitúa en torno a los... Eh, eh, 50 días de duración por contrato. Entonces, esto supone una dificultad extraordinaria para eh, que los jóvenes no solo, o sea, en el fondo esto tiene un impacto doble, ¿no? En, en social, en que los jóvenes no puedan desarrollar un, una vida en familia y una vida, un proyecto de familia eh, de futuro y dos, un problema eh, de país en la medida en que una gran parte de los jóvenes no se incorporan a una economía, a un mercado de trabajo formal que permita invertir en ellos y que creen valor y esto acaba afectando en el medio y largo plazo a la productividad y a la competitividad de la, de la economía.
0: Y por ejemplo, o sea, mencionas que, que la duración promedio del de, de contrato de trabajo de un joven es 50 días, que pues viene siendo poco menos de, de dos meses, ¿no? Uh. Este, mi, mi pregunta va enfocada a, a si es una tasa de paro eh, dinámica o estática, porque muchas veces estamos acostumbrados a ver los datos eh, de una forma estática, eh, entonces eh, esta tasa de paro que es muy alta, tomando en cuenta esta información de que el, el tiempo promedio que duran empleados es poco menos de dos meses, eh, o sea, cuando terminan sus contratos es fácil para un joven renovar o conseguir otro contrato, o a lo mejor, pues, este se le termina el contrato, tiene que pasar unas semanas en paro, eh, y en, el, en, en ese tiempo, pues, el que estaba emplea, desempleado se emplea, eh, y, y pues es, es como lo menciono, o sea, no, no es una tasa estática donde los jóvenes desempleados siempre están desempleados, sino que es una tasa alta, pero pues digamos, se, se va a ¿no? ¿no? Sí, Que como mucha dices, rotación. es difícil, es difícil que creen estabilidad, pero, pero entonces sí se da esta rotación.
2: Sí, se da mucha rotación eh, y es verdad que quien está en esa dinámica, en general, está en la dinámica. O sea, no queda excluido, pero queda en una situación precaria. O sea, aquí hay varias, varias situaciones, la de los excluidos propiamente, la de los incluidos, pero en una situación muy volátil, dinámica, y al por algunos criterios de, de, de precaria, y las de los insiders, que se llaman, ¿no? que son los que ya pues, suelen tener un contrato indefinido. ¿no? De ahí la importancia, y es uno de los temas que quería tratar al principio, que uno de los elementos para poder mejorar esta situación es eliminar esas rigideces o esas diferencias esa distancia que hay entre las condiciones a las que se ven sometidos eh, o beneficiados los insiders, los trabajadores con un contrato indefinido versus las condiciones a las que se ven eh, afectadas los outsiders los trabajadores que tienen un contrato temporal que eh, no le permite pues, eh, estabilizarse de una manera ¿no? entonces eh, el reto en mi opinión para avanzar hacia la reducción de la temporalidad no es tanto el obligar a contratar a todo el mundo indefinido, porque entonces a lo mejor lo que no sea descontratar a nadie, porque las empresas necesitan cierta flexibilidad y hay, y hay actividades que tienen una causa temporal y que tiene sentido que se descontrate de manera temporal, sino a eliminar las diferencias eh, que hay de regulación entre unos y otros. Por ejemplo, pues la indemnización por despido. En España, el contrato indefinido, pues 20, años, 20 días por año trabajado, el temporal 13. Bueno, pues en general las empresas... Esencialmente, si pueden, tratan de contratar a los trabajadores con un contrato temporal, si pueden, si hay causa, eh, porque les va a salir más barato. Y al estar ya inmerso en ese ámbito de la temporalidad, pues invierten menos en formación, tienen menos derechos de, de asistencia social, etcétera, etcétera, y entras como en una bola de la que no acaban de salir. De ahí que yo considere que uno de los elementos que hay que abordar es esa eliminación de las diferencias entre las, los contratos indefinidos y los temporales. Pero respondiendo un poco a tu primera pregunta, ¿no?, de qué era la gener ya aplicado a los jóvenes, pues todavía hay, hay un elemento adicional eh, respecto a esos problemas genéricos de, de la economía española y del mercado de trabajo español, y uno en particular que no he mencionado, eh, que es eh, eh, el, las cotizaciones sociales, que son, son elevadas para poder sufragar un, un sistema de protección social elevado, y un salario mínimo que va creciendo muy intensamente recientemente, ¿no? Y en el caso de los jóvenes ocurre una situación, y es que, bueno, se pues, entiende de los jóvenes que tienen menos experiencia laboral, eh, pues que eh, su aportación inicial a su primer empleo, pues en muchos casos no llega a suplir eh, la productividad de ese, de ese empleo. La productividad que aporta, o sea, la, la diferencia entre el coste de ese, de ese puesto de trabajo y la productividad que aporta pues no, no, es, es negativo, de tal forma que el coste de este trabajador es superior a la productividad que aporta, ¿por qué? Por la regulación del mercado de trabajo español que establece, por ejemplo, pues, como digo, los costes de cotización o un salario mínimo que a las empresas no les sale a cuenta contratar a los trabajadores más jóvenes porque no aportan en términos de productividad lo suficiente para compensar esos costes. De ahí que una de las propuestas que yo creo que sería útil para reducir el desempleo juvenil es, por supuesto, potenciar los contratos de formación profesional dual en los que mientras estás estudiando todavía en la universidad puedes empezar a tener un empleo pero a su vez que ese, que, el, que el coste por hora de ese contrato o de otro contrato pero de inserción de jóvenes eh, esté subvencionado a las empresas en la medida en que esa hora de trabajo de este trabajador que no tiene experiencia pues aporta menos que una hora de un trabajador que tiene más experiencia pero en España el salario mínimo interprofesional no distingue entre edad entonces, si se pudiera distinguir entre edad, y a lo mejor, no no digo que el trabajador joven gane menos, eh, porque lo que creo es que a lo mejor la administración podía ayudar a las empresas a cubrir ese gap para que el trabajador joven no gane menos que uno mayor, y no se puede decir que hay discriminación, pero que la empresa sí que le cueste lo que le aporta, porque si tiene menos productividad, pues que pague menos la empresa, y ese gap se puede optar por no cubrir, que habría algunos modelos que optarían por ello, yo creo que, habiendo ahora más recursos, que hablaremos si queréis de eso, del plan del de Next Generation EU en Europa, que hay recursos para inversión en capital mano, pues a lo mejor se podía destinar esos recursos a financiar de alguna manera estos contratos y que las empresas que no les haga cuenta hoy a contratar jóvenes los puedan contratar porque tienen esa ayuda por parte
1: bueno, a ver, yo me voy a regresar un poquito al, al, al más bien me voy a regresar en el tema de, de, de los jóvenes y sobre todo la parte de incentivos. Yo recuerdo, y esto es a nivel completamente anecdótico, yo recuerdo hace 20 años, digo, yo sé que ha cambiado mucho las cosas, pero hace 20 años eh, tuve la oportunidad de ir dos, tres meses a España, tenía un amigo trabajando ya, eh, digo, no trabajando, estudiando. Eh, y tenía un compañero de piso, ¿no? Y, y se, me hizo, se me hizo muy interesante la dinámica laboral de los dos. O sea, mientras, a ver, mientras él estaba estudiando, mi amigo estaba estudiando, eh, estaba contratado cinco días a la semana con un horario de cuatro o cinco horas sirviendo cafés en Starbucks, ¿no? Mientras que eh, su compañero de piso era ya un licenciado en economía que trabajaba directamente en el mercado, digamos que más formal o más educado. Sin embargo, sus diferencias de sueldos, o sea... El, el, el economista trabajaba de lunes a viernes, sus ocho horas, etcétera, etcétera, educado, licenciado, mientras que este cuate que estaba pues, estudiando, no tenía experiencia, servía cafés eh, cinco horas al, al, al día, cuatro, o cinco días a la semana, ganaban prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, a ver, en, en, se, me hizo, se me hizo bien curioso porque decía, a ver, ¿cuál es el incentivo del joven español que es Igual y, igual y el, el joven tiende a tener un, un, una visión más cortoplacista de la vida, decir, oye, ¿para qué me fleto estudiando, eh, no sé, cuatro o cinco años si me puedo emplear a prácticamente medio tiempo y me están pagando lo mismo que el que estudió y se quemó las pestañas, etcétera, etcétera. No sé si ese problema siga y, a, y sea un tema de incentivos en donde la juventud pues diga, oye, no, no, no tiene sentido trabajar, digo, no tiene sentido eh, estudiar algo, una licenciatura, una maestría, un posgrado, eh, si pues puedo ganar eh, lo suficiente para vivir relativamente decente eh, sirviendo cafés, ¿no?
2: Sí, sí, este es un debate así eh, interesante, ¿no? La verdad es que tradicionalmente, y la estadística viene a decir que, sin duda, eh, la formación eh, tiene implicaciones en la, en, do, en, do, en una vía doble, en, en la compensación, o sea, en, en, en los salarios, en función, una, la formación tiene impacto en el salario, eh, en la medida en que, eh, de acuerdo a la estadística, eh, puedes, la, la diferencia entre los niveles eh, bajos de formación, niveles altos, pues hay de media, eh, en los niveles altos cobran tres veces más que los niveles bajos de formación, pero a su vez también, no solo en términos de, de retribución, o sea, de que la formación históricamente, de acuerdo a la estadística que tenemos eh, disponible, puede afectar de media o afecta en que quien tiene una formación superior cobra tres veces más que el que no tiene formación, sino que además eh, quien tiene una formación superior tiene cuatro veces menos de probabilidad de estar en el paro, en eh, el desempleo, que una persona con formación inferior. Luego, estadísticamente, tradicionalmente, ese es el criterio, ¿no? Hay casos como el que tú planteas o casos como que, que ese, ese es un poco menos difícil de caracterizar, pero en España ocurre, ocurre mucho, ¿no? Sobre todo por lo que decía, la, la, la exposición a sector servicios, a la hostelería, etcétera pero ahora lo estamos viendo con nuevas profesiones, o sea, gente que no ha estudiado nada, bueno, que vamos a hablar de los youtubers, gente, o sea, el mundo de la, de la, de, la de, de la tecnología, de la digitalización está abriendo nuevas profesiones y por cómo es la propia dinámica de la digitalización en la que todo cambia de manera eh, muy rápida, pues no, evidentemente no ha habido casi ni posibilidad de, de formar a esos trabajadores o a esas profesionales en, ese, en esa profesión, pero sin embargo, pues esa es, esa, esa actividad genera mucha riqueza, ¿no? Entonces, eh, eh, ya creo que esto, este problema, como lo has tratado de trasladar tú, si es un problema, pues es creciente en la medida en que cada vez las profesiones son más volátiles, más dinámicas, tienen incluso más capacidad de generar valor y riqueza para el que las ejerce en determinados ámbitos y pues habrá algunos que... Eh, por, tienen cierta formación, pero a lo mejor porque tienen una capacidad especial, pues las desarrollen y ganen muchísima más gente que el profesional más ordinario. ¿no? Yo, yo lo que digo es que al final, uno en general, la retribución tiene que ir asociada a su productividad y a su capacidad de generación de valor. ¿no? Y de hecho, y el problema que yo veo, y lo trasladaba justo al principio de mi conversación, es cómo los sistemas formativos, los sistemas educativos son capaces de formar y capacitar a los trabajadores en esas profesiones. Que, que crean valor y que y dan mar, una mayor. Eh, que, que tiene mayor productividad y que generan más mayor valor. ¿no? Ese es el reto. Y yo creo que es un reto en el que en España vamos por detrás, pero es un reto en el que es muy difícil que los países en general se adapten, porque la velocidad de adaptación de las profesiones y de, y de, y de y del mercado de trabajo pues es tal que
0: el, el sistema productivo, el sistema educativo no se adapta a su Sí, claro, este. Bueno, y, y también creo que a, a mí me queda muy marcado que es complicado, o sea, que, que, que estos empleos de, de jóvenes profesionistas eh, calificados o no calificados, o sea, como no tienen experiencia, eh, o sea, se, se, se vuelve eh, difícil por el por el coste, que tú ya lo, lo mencionaste varias veces, de, de la protección social, o sea, donde te, te sale más barato. Eh, contratar al joven, que lo que te va a dar a ganar en productividad. Aquí en México tenemos un dicho, bueno, no sé de dónde es, pero tenemos un dicho de, 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 que, que dicen que te sale más caro el caldo que las herbóndigas, entonces pues no, no hay incentivos para las empresas eh, pues para, para incurrir en esta pérdida, ¿no? Finalmente están en una pérdida. Eh, y de hecho, entonces, de lo que decías,
2: es, es muy importante esa primera oportunidad, ¿no? O sea, el, el entrar, ¿no? El entrar al mercado de trabajo, tener una experiencia que luego se te va a requerir para el siguiente trabajo pues es muy importante, ¿no? Y, y por eso pues hay que ayudar a las empresas que, que puedan dar esa primera oportunidad a los trabajadores jóvenes para que ya no sean inexpertos, ya tienen experiencia, ya conocen la realidad y ya se, ya se insertan en el mercado.
1: Ya, pero, en ese, en, en, pero en ese sentido, eh, o sea, a ver, eh, pues España ha funcionado bien durante los últimos 20, 25 años con una tasa de desempleo alta, ¿no? Entonces. Supongo, supongo que la legislación cambia y, y se vuelve bastante, eh, o sea, mucho más fácil contratar y ser contratado. O sea, la, la economía española tiene la capacidad justamente de absorber todos esos... Eh, todos esos desempleados, ¿a dónde se irían? No? O, al parecer, a ver, está funcionando ahorita. Entonces, ¿qué, qué pasaría? ¿Qué pasaría si, si de repente España llega al, al pleno empleo? ¿no? Un 3 o un 4% de, de, de. Bueno,
2: pues sería magnífico. A ver, una buena parte de ese desempleo, pues esa economía sumergida, es gente que está empleada. De hecho, hay evidencias al respecto eh, de, de que pues de que buena parte de, de, del, del tejido productivo está conformado por gente que está trabajando y que no es no es no es una economía formal o sea a niveles europeos no es como a niveles en, como en otros países pero pero si sí estamos hablando de que un porcentaje importante de gente que, que, que con que está que figura como desempleado pues, eh, pues está está teniendo rentas del trabajo de una manera no declarada ¿no? luego el, el gran parte de los de los elementos que podríamos eh, incorporar con esta regulación sería aflorar esos empleos que, que para precisamente evitar esta cotización a la Seguridad Social o evitar una elevada tributación,
1: pues están se permanecen. permanecen eh. es parte de la economía informal. Eh, hablando, hablando un poquito de, de, de todo esto de Seguridad Social, no por ejemplo, ¿qué, qué no sé si nos puedes platicar, qué... qué... ¿Cuál es, o sea, ¿Cómo funciona el sistema de pensiones? Eh, ¿cuál es, ¿Cuáles son las eh, las oportunidades que tiene un joven para la vejez? Para, o sea, para poder decir, yo a los 60 o a los 65 me retiro, ya no ya no trabajo. O sea, hay, hay eh, como planes de pensiones públicos para, para 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 los jóvenes y cómo funciona, ¿no? O sea, si, si un joven está en paro, o sea, está dejando pasar la oportunidad de meterle dinero a su, a su plan de pensiones y por lo tanto puede tener una, una vejez más precaria.
2: Sí, pues a ver, el sistema de protección social en España incorpora un pilar muy importante que es, es el sistema público de pensiones, ¿no? que, que se sufraga con las cotizaciones a la Seguridad social eh, de los que trabajan hoy. O sea, es un sistema de reparto que los que trabajan hoy pagan las pensiones de los que son pensionistas hoy. Eh, es, hay un segundo pilar que es eh, eh, un, un pilar de provisión social complementaria es que voluntariamente empresas y trabajadores aportan una cuantía eh, para un plan eh, particular de, de ver, en beneficio del trabajador, eso es absolutamente residual en España, y luego ya está en los planes individuales, y es que alguien trabaje o no trabaje y de manera individual haga una aportación a un plan de pensiones privado. Estos dos puntos últimos son prácticamente residuales, no es como otros países, o, ¿no? donde hay grandes fondos y mueven el que os voy a contar a vosotros? el dinero a nivel internacional, en España el, el sistema esencial de, 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 de protección de las personas de mayor edad es el pilar primero de las pensiones públicas que a día de hoy es, a mi modo de ver, extraordinariamente pues, generoso. De alguna manera, actualmente los estudios vienen a decir que los españoles que están cubiertos por el sistema de protección de la seguridad social, que es universal, o sea, protege a todos, pues de media, eh, por cada euro que han aportado reciben 1,7 euros eh, de pensión. De tal forma que actualmente ahí hay ahí hay un problema, ¿no? Y otra forma de visualizarlo es que, pues no sé si estáis familiarizados, pero la tasa de reemplazo de eh, tu último salario versus tu pensión cuando te jubilas con el sistema eh, de pensiones en España está en torno al 70%. O sea, que eh, te cubre el 70% del último salario cuando la media en general en la OCDE es 50% 55%, e incluso dentro de ese 55% está la parte del sistema público, que a lo mejor es un 45%, y luego la parte privada que he dicho que hay que residuar Bueno, en España no hay prácticamente esa parte de, residual, de y esa tasa de sustitución es elevada directamente con recursos públicos. ¿Esto qué implica? Una elevada cotización social, que es lo he dicho ya por tercera vez, que en torno a un 30% de, de los costes laborales eh, por cada trabajador de, que tienen las empresas, es para sufragar esta protección social, esencialmente eh, prestación de seguridad social para la pensión y prestación por desempleo, eh, y también una elevada tributación. ¿no? Eh, de tal forma que, ¿qué perspectivas, por responder a que, por responderte un poco tu pregunta, qué perspectivas tienen los jóvenes? Bueno, pues a día de hoy el sistema es ese. A los 65 años y medio ahora, ¿llegará a los 67 en 2027?, a los 67 años, salvo que hayas trabajado más de 40 años que se reduce a los 65 años, eh, te podés jubilar con una pensión que en general hoy es el 70% de tu último salario. ¿Qué ocurre? Que por el, la prolongación de la esperanza de vida, eh, hace cuando se instauró el sistema de protección social que acabo de describir en España, cuando una persona llegaba a, a este sistema y tenía 65 años, tenía una esperanza de vida de dos o tres años sistema podía permitirse pues, pagar unas pensiones suficientes. Hoy, afortunadamente, cuando una persona llega a, los 60, a la edad de jubilación, que ahora son 65 años y medio, pues la esperanza de vida no son dos años o tres, sino 15 o 12, de tal forma que va a vivir más tiempo. Va, va, a, ser, va a haber más gente que va a cobrar una, una, una pensión, porque eh, ahora mismo en España hay unos 9 millones de pensionistas, vamos a estar en el año 2050 en torno a los 15 millones de pensionistas. Eh, luego, eh, esto, eh, más pensionistas eh, durante más tiempo y una cuantía de la pensión mayor, porque al haber estado cotizando algo más, pero esas cotizaciones ya se han gastado hace mucho tiempo, al haber estado cotizando más, va a generar un mayor derecho. Esos tres factores van a propiciar un desafío importante al sistema de pensiones español. Por lo cual, la perspectiva de un joven hoy iluso sería «yo voy a tener una pensión que va a ser el 70% de mi salario», pero ciertamente es muy difícil que, que esa situación se mantenga si queremos hacer sostenible el sistema. Eh, es difícil también que haya margen para reforzar la sostenibilidad por la vía de seguir aumentando la presión fiscal en cotizaciones sociales y en impuestos, que es la vía que, por cierto, se está eligiendo recientemente para intentar avanzar hacia la sostenibilidad. Y pues parece que la única vía real. y solvente y sobre todo sostenible en el medio y largo plazo para reforzar la sostenibilidad de ese sistema de pensiones es crear más empleo. Y ser más productivos. Eh, eh, y con eso pues cotizaremos más, pero de forma sana, porque hay más empleo y porque se produce más. Pero si no se establecen e impulsan reformas que impulsen esa productividad y esa creación de empleo, eh, y si la única solución es seguir eh, aumentando las cotizaciones e incluso se da algún paso atrás en flexibilidad del mercado laboral, pues la perspectiva para este joven eh, es eh, desafiante, por así decirlo.
0: Sí, muy, muy desafiante, ¿no? O sea, un, uno lo puede ver, eh, o sea, con la, la, la tasa de reemplazo y mencionabas que, que hay un problema actuarial, uno se puede dar cuenta de eso viendo la, la forma de la pirámide poblacional, que es un problema global, o sea, que tienen muchos países, pero creo que es más acentuado en, en Europa, ¿no? O sea, eh, estamos hablando de, de que en un futuro va a haber muchísimos más pensionados que, que gente activa trabajando, pues tú lo comentaste, ¿no? Las pensiones se sostienen eh, que los que están trabajando hoy pagan los pensiones, lo, las, las pensiones de los que están pensionados hoy, ¿no? Entonces, con, con la forma de la pirámide, eh, eh, eso evidentemente es insostenible. ¿Hay algún cálculo de, de en qué año, eh, pues digamos, eh, se, se puede agotar este modelo o ya no da este modelo?
2: Bueno, los años de mayor tensión financiera para el sistema van de en torno a 2000, casi 30 a 2045. 2025-2045 son los años de mayor tensión y a partir de 2050 se entiende que podrá despensionarse. De todas formas, las previsiones como veis, son a muy largo plazo eh, y, y bueno y, y son lo que son, ¿no? Eh, yo lo que digo es que la solución a mi modo de ver es, es más empleo y más productividad y para eso en, fe, en general pues eh, inversión en capital humano. Y, y flexibilidad y, y atracción de inversión extranjera en, en, en actividades pues, de alto valor añadido. ¿no? Eh, y, y esa es la garantía esencial de la protección social en el medio largo plazo para un país y para una persona pues, la garantía de, de desarrollo económico-social es la garantía de empleabilidad y de ahí nuevamente la importancia del reskilling, upskilling, eh, long-life learning y, y la, y la y la responsabilidad, ¿no? Al final yo creo que uno de los elementos, de hecho, que, 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 que impulsaría el dinamismo del mercado de trabajo español, pues es la es es la es la protección al, 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 al trabajador por la vía de darle más capacidad de moverse de un trabajo a otro si quiere y, y seguir formándose en un trabajo nuevo y, y adaptándose a las, nuevas, a las nuevas realidades, ¿no? Pero, Ciertamente, eh, el, el reto, de, el reto de, del sistema de pensiones en España, pues como en muchos otros países, como decías, pues es, es muy ambicioso y en mi modo de ver, pues, la solución es eh, inversión, productividad y empleo, que es la garantía de verdad de sostenimiento de ese sistema.
1: Oye, y, a ver, de, nada más, igual, igual y para, para, para empezar a cerrar, no sé si nos podrías también explicar cómo funciona la movilidad laboral, pero o sea, allá, o sea, después de las fronteras de España, ¿no? O sea, tengo entendido que un trabajador de España puede ir a trabajar a cualquier parte de la Unión Europea sin problemas. O sea, hay una movilidad dentro de la Unión, ¿no? Entonces, han visto o se ha visto que talento español por justamente estos problemas del, del, del eh, mercado laboral español se vayan a trabajar a Francia o a Inglaterra o si hay un problema de, de idioma por ejemplo o ¿cómo, cómo funciona si un español se va a trabajar a otro país dentro de la Unión Europea ¿no?
2: Bueno eso este es una, un, un asunto muy interesante y además eh, yo creo que de las uno de los uh, una de las grandes ventajas que tiene España y, y, y que quizá podría haber trasladado al principio, en esos drivers de crecimiento, quizá porque no es, no es eh, plenamente medible y porque no es tan estadísticamente ortodoxo como es eh, la inversión o como es las exportaciones o como es un sector u otro, es que España tiene un pues como México, sinceramente, pero en Europa, pues yo creo que que es diferencial, pues, un, un gran patrimonio histórico, cultural, es una experiencia, ¿no? O sea, España eh, y, y natural, ¿no? Entonces, la gente en general, pues, quiere venir a España, ¿no? Y eso, esa capacidad de atracción, de, de talento, eh, o esa capacidad de atracción, de atracción de personas para tener una experiencia vía turismo, pero también, cada vez más, las nuevas tecnologías y la apertura de los mercados está permitiendo que, que España funcione como un polo de atracción de talento que quiere venir a España a trabajar. ¿no? Y de hecho, habéis ya oído, entiendo, el fenómeno de los nómadas digitales, pues se están constituyendo en España en determinados sitios donde a todos nos gustaría estar ahora, a lo mejor, como en las Islas Canarias o en, o en Málaga, en el ámbito del, del, del Mediterráneo, o bueno, también en la Cornisa Cantábrica. En muchos sitios pues está impulsando una nueva, una nueva casta, por así decir, un nuevo... Un, un nuevo eh, conjunto de, de profesionales que son los nomás digitales que vienen a trabajar a España y, y bueno, que yo creo que es junto con otras formas más ordinarias de atracción de talento, uno de los elementos que puede hacer que España pues siga creciendo intensamente y haga frente a, a estos retos ¿no? y una de las dificultades para que no lo haya hecho más respecto a un país como pues Estados Unidos un mercado muy amplio, es que en Estados Unidos es muy normal vivir en Washington, irte a California eh, eh, y luego irte a Chicago eh, 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 y en Europa eso es mucho más difícil por diferentes motivos y uno lo has mencionado tú ya Luis por barreras culturales pues no todos los europeos conocen tienen idiomas de otros países europeos vamos ¿no? hecho la, la minoría de los europeos ¿no? inglés esa, inglés en general pues se conoce pero francés pues lo no conoce mucha gente en España o alemán o y tal y luego hay una barrera cultural evidente ¿no? eh, y de tamaño y de tamaño de mercado pero sí que sí que sí que es verdad que el, el, la existencia de la Unión Europea, pues facilita muchísimo la movilidad formal, por así decir o sea, no tener que pedir un permiso de trabajo para trabajar en Alemania siendo español, pues es una, es una gran ventaja. Pero más allá de esa barrera internacional, y volviendo al mundo de las relaciones laborales, es que en España, vinculado a lo que he dicho ya en varias ocasiones, de, por ejemplo, el coste del despido y cómo está regulado de una manera rígida, eh, no te incentiva esa movilidad. Poneros un ejemplo, una persona que lleve 20 años en una empresa, eh, sabe que por cada año que siga en esa empresa va a seguir acumulando un derecho de, de, de indemnización por despido de tal forma que tiene un desincentivo irse a otra empresa porque perdería totalmente ese activo que ha ido generando durante 20 años que es esa indemnización eh, por, por despido y también de alguna manera pues va perdiendo incentivos a mantenerse upskilled eh, y reskilled porque al final sabe que, en el fondo, a la empresa le va a costar un dineral echarle, aunque no cumpla eh, lo, lo que se espera de él y aunque no esté plenamente capacitado, porque la empresa le va a costar mucho dinero echarle, entonces prefiere mantenerle ahí trabajando menos que, um, que pues, sí, echarle que... costándole sí, mucho. ¿no? Y de ahí lo que trataba de decir antes, no sé si me entendió, de la importancia de la movilidad y de los incentivos a que la gente se permanezca dinámica formándose, actualizándose y aportando ese valor eh, por vía de productividad a la empresa que le paga un, un salario creciente, ¿no? Entonces, esto funciona como un desincentivo muy importante a, a la movilidad, ya no digo entre Europa, sí,
1: entre, sino entre en interior, España.
2: O sea, en España, si os fijáis, pues uno, esto va cambiando, pero uno empieza a trabajar, no te digo a Madrid y no se va a Barcelona, es que hasta ahora, mucho tiempo, ha estado trabajando en una empresa y no se ha ido de esa empresa porque cada año que ha pasado ha ido generando un derecho que cada año le ha ido incentivando a quedarse más pegado a esa silla. ¿no? Pues de ahí que una de las soluciones que se haya planteado y que yo creo que merece la pena barajar para el futuro es lo que se llama, de manera vulgar, mochila austriaca, en el fondo son cuentas, eh, cuentas de capitalización, yo prefiero llamarlo seguro de empleo, que es una cuenta a la que el trabajador y la empresa en la que está en cada momento van haciendo una aportación, una aportación permanente, pero en favor de la que es titular el propio trabajador y el trabajador puede hacer uso de ella en, las, en diferentes contingencias eh, eh, en su vida laboral. Una, en caso de despido, de tal forma que eh, la empresa no tenga que sufragar un coste de despido tan elevado porque ya cuenta con ese pequeño colchón del trabajador que viene de lejos y entonces la empresa no tiene que asumirlo todo, yo creo que sí tiene que asumir parte, porque siempre hay una externalidad negativa en un despido y conviene que se internalice por parte de la empresa, pero que se complemente con esa otra parte que no es de la empresa, pero lo, lo bueno y de cara al trabajador es que si el trabajador a los tres años está en una empresa decide irse a otra, no pierde ese activo que ha ido generando de potencial indemnización por despido porque el grueso se lo ha llevado con él en la mochila de tal forma que le anima a seguir formándose, a seguir trabajando en su empresa, que además su empresa pues cada vez tiene, puede tener más incentivos a, a echarle si no, si, no, si no está rindiendo bien, pero él además no tiene mayor problema si le echan porque, primero, probablemente ha estado más empleable porque ha estado formándose, y además tiene esa 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 ese, esa ese esa, esa, esa cuenta que se la puede llevar para sufragar el tiempo que necesite eh, pues su, su, su hasta que encuentre un empleo nuevo, ¿no? O, o esa cuenta se puede satisfacer también por la vía de eh, gente que quiere reforzar su... hacer un proceso de reskilling, y resquilín, pues también tirar de esa cuenta. O si a lo largo de toda su carrera laboral, porque ha ido teniendo siempre empleo, porque la financiación de sus formaciones no ha tenido que tirar de ahí, o por lo que sea, esa, esa cuenta puede reforzar esa parte privada de ahorros de cara a la jubilación que he dicho inicialmente que en España no está desarrollada. Entonces, hay margen de, de, de tocar determinadas teclas en el ámbito de las relaciones laborales, de las políticas activas de empleo y del sistema de previsión social que elimina de incentivos perversos que a día de hoy existen y que, sin embargo, yo creo que ayudarían mucho al dinamismo del mercado laboral español, a la mejora de la productividad y también a la mejora de la preparación de, cara, de los jóvenes de cara a esa jubilación en un entorno del sistema público de pensiones bastante desafiado.
1: Vale, qué, inter qué interesante noción esa la de la de mochila austriaca. Yo la verdad es que no la, no, la, no la había escuchado, pero creo que creo que resolvería muchos temas de movilidad y de eficiencia y de productividad. Porque como dices, mucha gente está sentada, se queda sentada en un puesto 20, 25 años y no tiene incentivos de mejorar porque sabe no, que... Tienes,
0: tienes el incentivo perverso ya.
1: Sí, ya tienes un incentivo perverso ahí para, para incluso... O sea, estoy aquí esperando a que me despidan, no estoy haciendo absolutamente nada, ya quiero recolectar mis... Este... Y, y ahí un poco, y ya por
2: cerrar el círculo, y hemos hablado mucho de jóvenes, justo ahora estamos hablando mucho en España de Next Generation EU, ¿no? que es este programa europeo de, de 140 millones de euros para financiar la transformación digital y energética, todo muy verde y todo muy tal. Eh, bueno, la próxima generación está ahora mismo eh, eh, con salarios bajos eh, financiando pensiones altas eh, que cuando lleguen ellos a esa edad no va a tener. Eh, eh, entonces, creo que conviene a todo esto como hemos he estado planteando hoy, ¿eh? pues hacer esa visión un poco generacional eh, y yo tengo la sensación de que no se está abordando en esos términos, ¿no? Al final, pues como en todos los países, ¿no? Pues eh, en España a día de hoy hay en torno a 10 no millones de, de pensionistas, 7 eh, millones, de, de de eh, millones de personas jóvenes, los 7 millones de personas jóvenes nos, no votan prácticamente eh, los 9-10 millones de personas mayores votan mucho. ¿no? Entonces, eh, el, la influencia de un colectivo que merece todo el respeto y todo el cariño de la sociedad española, como son nuestros simios eh, pues pesa mucho en las decisiones de política económica. Eh, yo estoy convencido de que explicando bien la situación a la que se enfrentan los jóvenes en España hoy, eh, estarán dispuestos a hacer un esfuerzo para que se pueda mejorar la situación de los jóvenes. De aquí, ¿no? Yo creo que esta visión. Eh, pues un poco intergeneracional de la situación en la que se encuentran los españoles ahora pues es, es interesante eh, y no quiero cerrar sin, yo creo que eh, y pues trasladar un mensaje positivo ¿no? o sea, yo creo que sobre la base de esa pues de esa yo, vosotros, yo creo que desde México nos veréis como nosotros vemos a vosotros no pues un, un potencial eh, histórico, cultural y natural extraordinario, sobre la base de pues, oye, muchos años haciendo muchas cosas bien eh, un sector turístico muy potente, un sector de construcción muy potente, un sector servicios extraordinario, pues bueno, tocando algunas teclas de, de la regulación eh, y siendo en general atractivos a la inversión internacional, pues a España pues les espera un futuro pues eh, positivo, pero si hacemos lo que tenemos que hacer. Si no, pues tampoco conviene engañar a la gente, yo creo que hoy más vale ser consciente de lo que tenemos por delante para prepararnos.
0: Claro, pues muchísimas gracias Juan Pablo, eh, sin duda ha sido muy interesante abordar el tema contigo porque eh, pues aquí fuimos un poquito más allá eh, de, de, de pues ver una tasa de paro alta, o sea vemos vemos eh, que no es particular de los últimos años y, y que España pues viene funcionando con sus retos eh, que pues bueno, ya, ya eh, nos dijiste varias medidas para, para solucionar esto, eh, digamos, subsidios para, para los primeros empleos, porque es extremadamente complicado bajar los, los beneficios eh, sociales, eh, ahí se, se te pueden crear conflictos sociales, entonces, eh, así lo entendí, lo de, lo de la mochila austriaca, yo tampoco lo, lo, lo había escuchado, este, suena muy bien, no, no sé qué tan complicado eh, sea, sea implementarlo, eh, y pues ir eliminando todos estos incentivos perversos, ¿no?, este y, y como dices, pues parece que, que tienen eh, un, un futuro positivo, pero pues siempre y cuando puedan eh, hacer las cosas que son necesarias para para pues, los problemas que ya nos diste eh, más o menos un umbral de tiempo para 2045, 2050, pues las cosas se pueden complicar eh, demasiado. Eh, no sé si quieras agregar algo más, eh, Juan Pablo, o, o tú también agregar algo, Luis.
1: Pues nada, digo, de, en, en mi caso agradecer otra vez el tiempo, la disponibilidad este, nos diste un panorama bastante amplio eh, la verdad es que ya no te queremos quitar más, más, más tiempo este, no sé si, si, si quieres agregar algo, si no eh, cerramos, el, cerramos el programa nada,
2: darle las gracias por, por, por invitarme a charlar con, con ustedes y a todas las personas que nos hayan escuchado pues eh, animarles eh, a, a oye, contactar conmigo eh, donde, por la, en las redes sociales me pueden encontrar eh, como socio responsable de Iway Insights y animarles a que vengan a España y sobre todo que inviertan en España porque yo he querido ser sincero e identificar retos claros pero yo creo que todos esos retos tienen solución y hasta ahora sinceramente pues yo me siento orgulloso de, de, de la economía española y estoy convencido de que si hemos tenido 40, más de 40 años de
1: democracia y de, de
2: avances eh,
1: eh, económicos y sociales pues nos esperan otros tantos más y esperamos hacerlo desde la mano de nuestros hermanos exacto exacto no y van a ver no y vayan en españa la verdad es que se come riquísimo este un par Delicioso. de semanitas en, en, en el sur de españa es es, es es lo mejor que les puede pasar pero bueno sin más mil gracias mil gracias juan pablo este y nos escuchamos el siguiente miércoles saludos